0: jóvenes desaparecieron en Zapopan, en Jalisco, en los últimos días. Aunque sus desapariciones ocurrieron en momentos distintos, la fiscalía cree que están relacionadas porque todos trabajaban en el mismo lugar. Soy Valentín Cataldo y vamos con N Diario, un producto de N Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmas.com.mx. Este martes 30 de mayo, los desaparecidos de un supuesto call center en Jalisco. Hasta ahora solo están las piezas de un rompecabezas. Dos mujeres y cinco hombres desaparecidos. Una empresa que despacha desde dos propiedades en Zapopan y las pistas que se encontraron en la inspección de ambas. Primero desapareció Carlos Benjamín el sábado 20 de mayo. El lunes siguiente, los hermanos Itzela Abigail y Carlos David. Dos días después fueron Arturo y Jesús Alfredo. Y el sábado 27 se reportó la desaparición de Mayra Karina y Jorge Miguel. Todos tienen entre 23 y 37 años de edad y los conectaba el lugar de trabajo. Hubo dos cateos. En el primero encontraron marihuana, trozos de tela y un tarapeador con manchas rojizas, pizarrones con nombres de extranjeros y anotaciones de membresías o tiempos compartidos. En el segundo, una máquina para contar billetes, computadoras sin el CPU, guiones en inglés para hacer llamadas a extranjeros, entre otras cosas. Primero se habló de un call center para vender tiempos compartidos o cobrar deudas. Luis Joaquín Méndez, fiscal del estado, vinculó el caso al crimen organizado. Tenemos algunas versiones eh, por parte de algunas personas donde en efecto sí, sí refieren eh, la participación de sujetos armados en varios vehículos con un despliegue eh, similar y con todas las características del, del crimen organizado. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, tuiteó que todo apunta a que más que un call center era un centro de operaciones de otra naturaleza, sin dar más detalles. Los familiares de los desaparecidos han realizado distintas manifestaciones durante los últimos días. Según sus denuncias, las autoridades no han sido completamente transparentes con respecto a los casos de sus seres queridos. Hasta el cierre de este podcast habían surgido reportes de una octava persona desaparecida que estaría relacionada con el mismo caso, según sus familiares. El equipo de N Más Diario consultó con la Fiscalía de Jalisco y no pudo confirmar que esté relacionado. ¿Quién no ha visto en redes sociales las imágenes de la supercárcel de El Salvador llena de pandilleros pertenecientes a la mar? Todos en ropa interior luciendo cuerpos tatuados. Pues hasta abril de este año habían muerto 160 presos víctimas de tortura, golpes y asfixia en las distintas cárceles de El Salvador. Muchas de ellas habilitadas durante el gobierno del presidente Nayib Bukele en su llamada guerra contra las pandillas. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. La cifra es alarmante porque se trata de muertes que ocurrieron bajo la custodia del Estado entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. Y es el resultado de una investigación publicada este lunes por Cristosal, una organización que trabaja en la protección de los derechos humanos y que lleva más de dos décadas denunciando violaciones en aquel país. La necesidad de implementar acciones contra la violencia generada por las maras y pandillas no debe ser una excusa para la vulneración de los derechos humanos de las personas. El informe contiene relatos de supervivientes que narran las torturas dentro de las prisiones y los testimonios de familiares de los detenidos que han fallecido en la cárcel desde la aplicación del régimen de excepción, que es la suspensión de garantías constitucionales impuesta por el gobierno para frenar el aumento de los homicidios y secuestros. Los presos que hoy están libres tras ser declarados inocentes cuentan que los obligaban a recoger la comida del piso con la boca y les daban descargas eléctricas. La investigación también revela la presencia de laceraciones, moretones, heridas con objetos filosos y señales de ahorcamiento en los cadáveres. Las autoridades han declarado como reservada la información oficial sobre el tema y aseguran que todas las muertes dentro de los penales se deben a causas naturales. Y díganme una cosa, ¿ustedes están de acuerdo con lo que ha hecho el presidente de El Salvador para contener la violencia? Por favor, conteste nuestra encuesta en la sección de comentarios. vio a aparecer el único panda albino en el mundo. Este fin de semana se dio a conocer un video del oso explorando la Reserva Natural Nacional de Wolong, ubicada en la provincia china de Sichuan. En las imágenes se ve al panda con su pelaje totalmente blanco y ojos rojos caminando entre los bambús, escalando árboles e interactuando con otros pandas sobre la nieve. Esto último es un indicador para los expertos de que no ha sufrido rechazo dentro de su especie a pesar de su distintivo físico. En realidad, la primera vez que vieron a este ejemplar fue en 2019, y a pesar de que los investigadores sabían que existía la posibilidad de que hubiera pandas con albinismo, él ha sido el único que han visto con estas características. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran martes y no olviden seguirnos. Activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Enemás Diario, un producto de Enemás Podcast.